0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. Tengo el gran placer de tener como invitada el día de hoy Lidia Gerberov, clavecinista y amiga de hace muchísimo tiempo. Bienvenida, Lidia, querida, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias por invitarme, Ana. Un placer, de verdad. Lidia, bueno, el día de hoy
0: vamos a escuchar música de clavecín. Bueno, Aparte de ser una gran clavecinista, tú tocas el piano y tocas todos los repertorios, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la fantástica labor que has hecho con la música contemporánea mexicana y no solo, porque está también una obra de Monsalvach, de la cual hablaremos más tarde. Cuéntanos cómo es que surgió tu interés. El clavecín es un instrumento que se mueve en dos épocas distintas, no, preclásica y contemporánea. Cuéntanos.
2: Bueno, en, en, el, en los 70, que había regresado a Buenos Aires y estuve tres años de regreso, estuve trabajando un curso con Seidlhofer, Bruno Seidl, uno de los grandes maestros, maestro de Gulda, etc. Y me escuchó tocar bajo en el piano, me dijo, no, 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 tu instrumento es ese. Sí. Y entonces estábamos en casa de Pedro Sáenz, un maravilloso clavecinista y, y compositor argentino, que ya falleció. Y le puse las manos así en el clavecín, y fue un amor a primera vista, a primer sonido. Entonces este, él me dijo, mira, acá están las llaves de la casa, tú vienes, trabajas, y cualquier duda que tengas, así empezó todo. Poco después me fui a, a, a Europa, hice un posgrado, y me radiqué en España, en Barcelona. Y ahí, justamente en el 77, se creó el Jic, el Grupo Instrumental Catalán, dedicado a la música contemporánea, y éramos nueve músicos, nueve intérpretes, nueve, nueve instrumentos, y una vez al mes hacíamos un concierto en la Fundación, este, bueno, ahora, ahora me acuerdo, claro, ahí estrenábamos, nos llegaban obras de todos lados, estrenábamos obras, al principio estaba aterrada, digo, a ver, ¿qué me cae para el clavecín? Pero, pero fue, fueron dos años maravillosos, este, ahí toqué por primera vez el continuum de Ligeti en una maratón que hicimos, hasta un concierto de improvisación que hicimos. ¿no? O sea que ahí se desarrolló mucho mi búsqueda y empecé a estrenar obras de los compositores españoles, Carlos Cruz de Castro, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y es, es una especie de. es un bichito, ¿no?, que se te mete adentro. Y lo mismo que en la, que en la música barroca o en la época del clasicismo. Hay obras muy buenas, hay otras menos buenas y hay algunas que son horribles, ¿no? ¿Qué sé yo? También es una cuestión de placer lo que te gusta o lo que no te gusta. ¿no? Y también lo que se puede tocar o no se puede tocar, porque algunos compositores creen que se puede y no se puede. Pero pasó una cosa muy linda hace cinco años. Hice un taller en mi casa de composición para clavecín. Y vine, vino un grupo muy interesante de jóvenes. De ahí salieron algunas obras, dos de ellas me encantan. Las quería tocar, ya sabes dónde. Uh -huh. este, espero tocarlas pronto. Y salieron dos obras muy interesantes, muy interesantes. ¿no? Parece que el clavecín inspira un poco de miedo y de respeto, ¿no? Porque lo ven como muy débil. No es cierto, el clavecín es un instrumento muy sólido si lo tratas bien, ¿no? Tiene recursos, tiene unos recursos maravillosos que no hay que tenerle miedo. No sé, yo creo que tu obra fue la primera para clavecín que toqué en de México, si no me equivoco.
0: Lo que es también muy importante es que justamente el repertorio se hace cuando hay un instrumentista que quiere colaborar con los compositores, es de, es de los dos claro. lados. Y, de acuerdo. Eh, y, y yo me acuerdo la reunión que tuvimos contigo, yo creo que estuvimos Graciela Budelo y yo en así es, justamente así que, es. que nos tocaste sí. el continuum de, de Ligeti, que nos fascinamos con, con esa pieza, con el repertorio y con tu entusiasmo, por supuesto. Así es que, si te parece bien, eh, vamos a escuchar una de estas piezas que te escribimos. ¿Con cuál quieres
2: empezar? ¿La mía? Sí, la he tocado hasta fuera de México. Y, este, y una vez hasta en piano y funciona. Estas miniaturas en realidad
0: de, empezaron cuando yo estaba empezando a estudiar composición, por eso Ajá. son breves y, y tienen muy poquitas notas, y fueron evolucionando también con el tiempo, este, cuando te conocí te, te hice también ahí una especial, y, este, y bueno, pues vamos a escuchar estas cuatro miniaturas que se llaman Pegaso, de eh, Ana Lara y la interpretación a cargo de Lidia Gerbero. Escuchamos Pegaso, cuatro miniaturas para clavicín de Ana Lara en la interpretación de Lidia Gerberov que tenemos esta tarde con nosotros. Lidia, y bueno, la otra pieza más o menos de la misma época es la de, la de, Gracielo, de Graciela Perlo, Tocata. Cuéntanos un poco de esta pieza.
2: Bueno, uy, este, cuando me la dio Graciela, me asusté un poco este, porque la, la, la parte final, la parte realmente la Tocata, es... Este, muy difícil. Me refiero desde el punto de vista del virtuosismo, ¿no? Entonces vino Graciela a casa y digo, a ver, quiero que me digas a qué velocidad exacta, ¿quieres que te la toque? A ver si, si va. Y trabajamos un poco y sí, de repente empezó a salir. Y salía y salía, ¿no? A veces es entrarle a la obra, este, no solamente con las notas, sino entrarle de adentro, del estómago, como digo yo, ¿no? Y bueno. Y, y me encantó, y también la he tocado, bueno, salió en el disco de música para clavecín contemporáneo mexicano, y también la he tocado en otras oportunidades. Este, son dos obras que a mí me encantan, ¿no? y además dos mujeres, ¿qué tal? No hay ninguna otra, y yo que estoy promocionando tanto la música contemporánea de mujeres, esas dos las tengo siempre ahí programadas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar. Tocata de Graciela Agudelo en la interpretación de Lidia Gerberov. Escuchamos de Graciela Agudelo Tocata, en la interpretación de Lidia Gerberov en el clavecín. Eso que cuentas es muy interesante, ¿no? Cómo de pronto recibes una pieza eh, que te parece a primera vista prácticamente imposible de tocar, y luego con el tiempo no solamente ves que sí se puede tocar, sino que hasta te gusta tocarla, ¿no? Eso es algo que pasa también con otras obras de otras épocas, naturalmente. Claro. Y, y Absolutamente
2: y que hace que el, el instrumento de alguna forma evolucione también contigo, ¿no? cómo es y responda, y que responda, ¿no? Y también hay que tener en cuenta una cosa, todos los clavecines son diferentes, según el constructor, según de dónde vienen, hay algunos que tienen más recursos, otros menos, ¿no? En general todos tienen más o menos lo mismo, pero de todas formas a veces el toque es diferente, eh, y entonces, bueno, de repente vas y te encuentras con unas sorpresitas de esas así que da miedo, por eso es, siempre, es muy bueno cuando uno va a tocar en público, probar el clavecín por lo menos un día antes, esté donde esté, y adaptarse al instrumento. Por ejemplo, Ligeti, el continuum de Ligeti tiene unas notas arriba, al final, que generalmente no aparecen en las construcciones de los clavecines, porque no se usaba en la época barroca. Por, por eso yo me compré un clavecín alemán, que sí las tiene, este, y con ese sí pude tocar muchas obras contemporáneas que sí llegaban ¿no? inclusive el fandango de, de Carlos Cruz de Castro y cosas así que en otros clavecinos tienes que bajarle un, unas notas las reglas, ni modo pero eso también es interesante no o sea, a ver qué posibilidades hay por suerte muchos autores ponen en el inicio este, la la se deja en manos del intérprete eh, las posibilidades de su, del instrumento con el cual va a tocar, por los registros, ¿no? Entonces, a veces es una lotería.
0: Sí, ¿no? Porque, bueno, el, el clavecín puede tener un teclado, puede tener dos teclados y yes. dos registros, ¿no? Eso. Ah, sí,
2: sí, tiene registro de la U también, que me encanta usarlo, tiene dos registros de ocho pies, hacia el de arriba y el de abajo, y tiene un acoplado que junta los dos. Esos son los básicos de los teclados. Pero hay otros que tienen cuatro pies, o sea, suena una octava superior a la normal, que es el mío lo tiene. Y eso enriquece más y se pueden hacer muchos juegos, ¿no? Se sí, puede de jugar. alguna manera
0: tú como intérprete te conviertes también en una orquestadora de una pieza.
2: Casi, sí. Pero siempre me da miedo e intento consultar con los compositores, si puedo. Este, aunque estén fuera del país, en otros países, ¿qué, qué, qué opinan de tal cosa o de tal otra, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en noviembre voy a estrenar un concierto para orquesta, y orquesta, ¿no? Y de, del maestro Sergio Berlioz. Y claro, había algunos problemillas, pero lo hemos resuelto muy fácil, ¿no? Entonces porque muchas veces los compositores no tocan ese instrumento, ¿no? Como me dijo una vez, ¿no? Que es un instrumento muy raro. Es un instrumento <ríe> maravilloso.
0: También has colaborado con bueno, Eduardo Sotomillán, ¿no? Cuéntanos de esa y... colaboración con él.
2: Bueno, Eduardo sotomillán ha sido el primer amigo querido que he tenido en este país al llegar a vivir en el 86. Y desde entonces... Somos amigos inseparables, es como un hermano para mí. Uh -huh. Y este, pues hemos, hemos hecho muchas cosas juntos. Escribió esta una pieza con electrónica, con, que fue muy divertido, pero muy divertido hacerla, porque tiene sus complicaciones, hay que grabar en el clavecino una vez, y luego en otra, y luego combinar es aleatoria las escrituras de una mano y la otra, combinarla como a uno le guste o le parece y luego combinarlo con la parte electrónica, ¿no? Uh -huh. Que la hizo en esta grabación, la hizo, quién la hizo. Ahora no me va a acordar quién la hizo. Este, pero pero es muy linda, a mí me encanta esa. Me encanta por, por todas las texturas que trae, ¿no? La mezcla con el este y tengo obras pendientes con electrónica, pero no son mexicanos Estoy esperando que alguna vez puedan los hacer, porque, o esperar que, que escriban más cosas, por favor. Sí, más bien, también? ¿También?
0: nada a los compositores, y sobre todo a las compositoras, para que le escriban a Lidia Gerbero. Por
2: favor, y otra, y tú otra, por favor, sí, porque sí, ya, esta ya la han sí, escuchado sí. en Argentina, en Perú, no sé, ya, en España, entonces ya hay que escribir otra, no para que la dejen de tocar, sino para que haya más.
0: Así lo haré, querida. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos entonces O clavecín de Eduardo Sotomillán?
2: Ok. Ok. camino no es tan largo.
0: escuchamos de Eduardo Sotomillán o clavecín en la interpretación por supuesto de Lidia Gerberov en el clavecín, y ahora quiero que hablemos de otro concierto que vamos a escuchar es de Javier monsalvage y tú hiciste el estreno de esta obra en México, cuéntanos no sé si tuviste algún contacto con Monsalvach en algún momento claro, uh -huh.
2: claro. bueno Monsalvach y yo teníamos una relación de amistad muy linda de los años en que viví en Barcelona Después me, me cambié a Madrid y me lo encontré un día, me fue a buscar y me dijo, mira, escribí un concierto para clavecín y me dio su manuscrito, bueno, fotocopia. Y dije, ay, no, pues que me lo tengo, tócalo como quieras, piano, clavecín, lo que sea. ¿No? Vine a México, quedó pendiente y luego lo propuse para un foro de música nueva. Y, y sí, entró. Entonces, bueno, pedí la partitura impresa porque tocarla con con el manuscrito, aunque era muy clarita y la letrita muy chiquita y sí, me la mandaron de Barcelona y el material también llegó aquí había que rentarlo porque está registrado por, por la familia y no sé qué pero fue es un concierto que adoro, me encanta y se llama concierto del Albaicín el Albaicín es en Granada el barrio donde vivió de Falla, ¿no? otro de mis grandes amores lo toqué dos veces en México, con la orquesta Carlos Chávez, y la toqué en Oaxaca, con la Sinfónica de Oaxaca, en la versión de piano. Uh -huh. cuando, cuando falleció Javier, hablé por teléfono a, a Barcelona, hablé con su mujer, con quien también tenía una linda relación, y me dijo, ya tocaste en el concierto Javier, digo, es que estoy en eso, digo, voy a ver cuándo, tócalo en piano, no hay problema, <risa> ya sabes que Javier quería que en piano, sí. Y entonces, y fue... Suena igualmente de lindo, pero es otro concierto. ¿no? Sí, es
0: otro concierto. ¿A ti cuál te gusta más?
2: El de clavecín. Sí. Tiene unos efectos sonoros que el piano no puede dar, ¿no? O sea, da otros efectos. Uh -huh. Pero el clavecín tiene unas cosas así, a mí me encanta. Me, me gusta muchísimo.
0: Sí, a mí me ¿no? gusta mucho también este concierto. Y entonces te propongo que lo escuchemos. Es el concierto del Albaicín para clavecín y orquesta de Javier Monsalvach. En la interpretación de Lidia Gerberoff en el clavecín, la orquesta Carlos Chávez y la dirección de Eduardo Sánchez Uber. Escuchamos el concierto del Albaicín de Javier monsalvage en la interpretación de la orquesta Carlos Chávez, Lidia Gerberoff en el clavecín y la dirección de Eduardo Sánchez Uber.
2: Sí, es, es un concierto sumamente interesante, muy audible. A la gente le encantó muchísimo. Estaba pendiente ya a ver qué pasa, ¿no? Bueno, un éxito. Igual que con el concierto de De Falla, ¿no? Que... Es otro, otro monstruo maravilloso que, que, que he tocado más de 20 veces. Monsalvachi era un compositor a quien yo admiro muchísimo. He tocado muchas cosas de él para piano. Y yo creo que es un, uno de los representantes más importantes de la música del siglo XX. ¿no?
0: Y muy poco conocido en México, además.
2: ¿no? Y no sé por qué. No sé, además tiene obras para piano muy bellas. ¿no? Uh -huh. Como tan... Mira, Ana, hay... Tanta música por tocarse. Y desgraciadamente, no sé por qué se toca siempre lo mismo, ¿no? Este, y especialmente con obras de compositoras mujeres. ¿Sabes la cantidad de música de compositoras mujeres que tengo? Enorme. Sí, aparte de dar conferencias sobre el tema. Ahora estoy a ver cuándo se hace el año que viene. Un programa de clavecín contemporáneo de mujeres españolas. Uh -huh. Sensacionales, ¿no? Algunas son terriblemente difíciles, pero, pero hay mucho. Así que hay que estimularlas aquí también. Yo creo que le tienen miedo al instrumento. Ser. Cuando hice ese taller aquí en casa con los compositores jóvenes, todos estaban asustadísimos. Entonces... Bueno, les hice primero les hice una proyección sobre la historia del clavecín, de dónde viene, todos los tipos de instrumentos que hay, la cuestión mecánica, cómo funciona, ¿no? ¿Y por qué? Y luego les toqué, les mostré ejemplos de un montón de obras de distintos países y aquí y de allá y qué sé yo, para que vean lo que y entonces empezó el entusiasmo. Ahí empezaron a trabajar duro. Y este y bueno, hubo de todo. Pero estas dos obras que, 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 quiero, que quiero tocar pronto, espero, me encantan.
0: Lidia, se nos está acabando el tiempo. Dinos nada más en dónde puede la gente seguir tu actividad,
2: escuchar tus conciertos. El, el 27 de noviembre voy a dar un recital de piano en el Munal, al mediodía. Y ahí sí voy desde el barroco hasta ahora. Puras mujeres.
0: Buenísimo, pues la invitación queda abierta y yo te agradezco querida Lidia este tiempo que me concediste el día de hoy y gracias a ustedes por habernos escuchado en la producción estuvo Alejandra Gómez yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes
2: un abrazo